0: Oi, gente! Nós somos o Biblioteca em Prosa e o nosso objetivo é prosear sobre os mais diversos temas que circulam em nossa sociedade. É importante? Simbora embora prosear sobre. Eu sou Fernanda
1: Nader. Eu sou Denise Cardoso. E o tema de hoje é Menstruação e Tabus. E com a gente aqui temos uma convidada muito especial e que vocês já conhecem. Ela participou do nosso episódio 6, que foi sobre sexo biológico e gênero. Como a contribuição dela foi incrível, a convidamos novamente para prosear conosco. Estamos falando da maravilhosa Poliana
2: Fantini, que é professora de Biologia e rainha do mundo todo. Olá, meninas! É um prazer estar com você. Sim, professora de Biologia, mãe, mulher, mas principalmente sou um animal da ordem primata, um dos raríssimos animais que menstruam e dotada de um poder. Eu sei por qual ovário estou ovulando todos os meses. Por isso, sim, acho que sou uma boa candidata para ser a rainha do mundo, não é mesmo? <risos> Perfeita.
0: As regras, aqueles dias, estar de chico, período, recebendo visita, virou mocinha. É muito provável que você já tenha escutado algumas dessas exp expressões ou até mesmo outras que são comumente utilizadas para substituir uma palavra que é considerada quase tão feia quanto aquilo que ela nomeia, menstruação. Isso mesmo, essa palavra proibida, que é sussurrada em conversas femininas e traz um desconforto, uma sensação de vergonha, é um substantivo considerado abominável, assim como é a própria menstruação. E por quê? Porque temos vergonha do nosso
2: corpo funcionando? A menstruação é uma das etapas do ciclo reprodutivo de uma mulher saudável. Essa etapa nada mais é do que um processo de descamação da parede interna do útero, chamada endométrio, quando não há fecundação. É um fenômeno biológico que acontece mensalmente e que faz parte do corpo e da vida de uma mulher. Por que, então, é tão mal visto? Por que não se fala abertamente, em alto e bom tom, sobre menstruação? O que aconteceu no mundo para que algo tão simples e normal fosse visto com tanto pudor e tabu?
1: Ao longo da história, esse processo natural já foi visto como expurgação do diabo. Isso mesmo, o sangue que saiu do corpo das mulheres era prova de que havia nelas algo maldito, como um demônio. Hoje, esse mesmo sangue é alvo de nojo in incompreensível, que faz com que as mulheres deixem de conhecer seus corpos, características, cheiros, cores, texturas. De onde vem essa algeriza? De onde vem o tabu? É sobre isso que vamos conversar nesse episódio de hoje. Bora
2: prozear? Gente,
0: hoje nós estamos aqui para poder falar um pouco sobre menstruação. Esse é mais um episódio que nós estamos gravando remotamente. Cada uma de nós está segura né, na sua casa. E nós trouxemos um assunto que é de extrema importância é, e cujo debate também né, não tem estado presente nas nossas, nas nossas conversas ou na, tão abertamente né, nas nossas conversas. Até se a gente for pensar é, a grande mídia, enfim, é um assunto que é visto como um tabu no Brasil e em outras partes do mundo que é a menstruação. É, bom, a primeira coisa que vem à cabeça quando a gente começa esse assunto é justamente tentar entender o porquê menstruação é algo tão proibido, é algo tão escondido, é algo tão nojento, né? Vamos pensar que menstruação é um processo extremamente natural, faz parte da vida da mulher saudável. E a Polly vai explicar um pouco pra gente
2: como é que, que esse processo acontece para que a gente perceba a naturalidade dele. É, o que, que é, é engraçado? Porque tem uma pergunta que é bem comum que é o seguinte: se a menstruação ela é um sangue, por que, que não é vermelho igual o que acontece nos demais sangramentos? E a verdade é que a menstruação, ela não é só o sangue. O útero, vamos lá, ele é dividido em três camadas, sendo que a camada mais interna é a protagonista do nosso tema, chamada endométrio. É ela que a gente vai focar todas as nossas atenções. Ok, todo mês nós mulheres tornamos esse endométrio mais espesso, ele quer, cresce até quatro vezes o seu tamanho normal, é uma, em, em espessura um centímetro e meio mais ou menos, e por meio de proliferação de células e formação de novos vasos e mais glândulas e mais muco. Bom, quando não ocorre a fecundação, ou seja, quando a mulher não engravida, Grande parte dessa, dessa camada, que é o endométrio, se descama saindo pela vagina. E é isso que a gente chama de menstruação. Logo, a menstruação ela não é só o sangue, é a mistura de tecidos, de glândulas, do muco produzido por essas glândulas, de sangue, parte desse sangue coagulado, vasos sanguíneos vão embora nessa coisa que a gente chama de menstruação. Então é por isso que o sangramento da menstruação, ele não é um sangue vivo e líquido, Sendo bem diferente dos outros tipos de sangramento que estamos habitualmente acostumados a ver. Ok. Sim, sanada é a primeira curiosidade, né?
0: É, o que eu vejo em relação ao, ao sangue, né? Em relação a, a, a essa materialidade mesmo, é um nojo absurdo. É, acho que a Denise até já, já tinha pontuado, na, apontado na pauta, que o sangue da menstruação ele não aparece nem nos comerciais de absorvente. Vem. Os comerciais, eles substituem esse sangue, essa imagem, né? Por um líquido azul. Acho que talvez por sugerir uma ideia de limpeza. Então, se eu preciso substituir o sangue por um líquido azul que sugere limpeza, eu estou dizendo que esse sangue, ele traz a ideia da sujeira. Isso. E não é só uma sujeira de ser um sangramento. É uma sujeira que está associada à impureza. Que está associada a, a ser algo... Como é que eu posso dizer? Mas é algo maldito mesmo, ser é um sangue
2: impuro, mas nesse sentido mais plural da palavra. É, inclusive, é, é quando a gente vai estudar as funções biológicas da menstruação surge uma hipótese de que a gente menstrua para desintoxicar eliminar as nossas toxinas, ou seja, nós mulheres realmente produzimos todo mês um monte de metabólitos ruins e que via menstruação a gente está se limpando e aí vai, vai, vai acometendo o símbolo da menstruação com um valor pejorativo cada vez maior, né? Nós estamos tentando nos limpar e isso nos traz um, um, um peso mesmo, né? Nós somos suja, então é. tem que nos limpar. É bizarro como é que isso é, mostra
1: na propaganda de absorvente, igual a Fernanda falou. Os comerciais, eles sempre falam, é, quando eles vão divulgar o seu produto, que eles vão promover ali uma sensação de segurança e frescor. E o que, que esse uhum. frescor quer dizer? Quer dizer que vai ficar limpo. Que o sangue né? é uma impureza, como a Polly e, e a Fernanda estão falando. Que ele é sujo. E a questão da, é. da, da insegurança é porque não existe nada pior e abominável para uma mulher que menstrua, para uma pessoa que menstrua que as pessoas saibam que ela está menstruando, né? Então, assim, propaganda de, de OB, que fala que é tão pequeno que você vai levar na palma da sua mão, ninguém vai saber que você está menstruada, porque nada é pior do que as pessoas saberem, né? Se
2: menstruação vazar, acabou o mundo e a humanidade. Uhum. É isso. É, fazendo uma pesquisa entre os meus seguidores no Instagram mesmo, eu coloquei para os meninos assim, para as meninas, né? É, querem um, querem relatar sobre a sua primeira menstruação, querem falar a respeito. Aí fiz questão de colocar. Pode ter certeza que a publicação será no anonimato para que ninguém fique sabendo do crime que vocês estão cometendo todo mesmo, ao menstruar. <risos> e aí várias relataram e é, é até engraçados relatos. E aí a gente vai ter tempo pra falar sobre eles daqui a pouco.
1: <risos> Uma dessas, dessas pesquisas que eu fiquei bem curiosa, assim, com o
2: resultado que você fez,
1: Folly, foi perguntar assim, o que é pior? É, sua calça manchada de menstruação ou manchada de cocô? E pessoas é. votaram em cocô. Eu fiquei assim, como que é possível que a pessoa pense isso, né? Porque nada é mais sujo e abominável que a menstruação.
2: É. É, e eu fico bem, é. eu,
1: eu fico pensando de onde que vem isso, né, e lá fui eu, historiadora, estudar e pesquisar na história de onde que vem esse, esse ponto, né, desde quando que a menstruação é tratada dessa forma. E aí eu descobri o seguinte, que durante boa parte da história da humanidade, assim, nem é séculos, é coisa de milênios, é, por exemplo, a gente tem registro na antiguidade clássica, Aristóteles, por exemplo, falando. Que a menstruação seria como um fluido corporal qualquer. Eles consideravam, nessa época, até o, até o século XIX, né? Que é tipo ontem na história. Só 200 anos é ontem na história, tá, gente? <risos> e aí, é, eles consideravam que a genitália feminina ela era uma versão da genitália masculina. Então, ela era basicamente um pênis interno. Tanto é que nos livros de anatomia, durante a Idade Moderna e boa, né, o início da idade, da idade Contemporânea, era desenhado é, como se fosse interno mesmo. Eles desenhavam realmente como se fosse um pênis invertido, como se fosse um órgão que não nasceu, um pênis incompleto. Então, nas ilustrações do, dos livros de anatomia, era uma vagina como se fosse um pênis ao contrário, os lábios como prepúcio, o útero como escroto e os ovários como os testículos. Eles acreditavam simplesmente isso. Então, todo o discurso sexual que se tinha sobre os órgãos sexuais era basicamente baseado na ideia de igualdade. Igualdade no sentido de que é igual, porém inferior. E aí. Isso vale também para menstruação. Tem registro de Aristóteles falando, por exemplo, que os, que os fluidos menstruais eram como qualquer fluido do corpo humano, como suor, como gordura, como sêmen, e não tinha uma diferenciação de gênero para esses, esses fluidos corporais todos. Eles simplesmente acreditavam que a mulher, por ser mais fria, entre aspas, mesmo não, não sabe muito bem o que isso quer dizer, é, a mulher mais fria, então ela saía mais sangue. E o homem, ele tirava o seu, seu excesso de sangue do corpo de outras formas. Tipo, através de sangramentos nasais e hemorroidas. Então, era basicamente assim que vai ter. Na antiguidade, a gente, é muito bizarro. <risos> na antiguidade, a gente <risos> tem um registro interessante do, do Plínio. O Plínio tem dois Plínios na Roma Antiga. Plínio, o velho. Primeiro Plínio. Que ele falava o quê? Que o sangue menstrual era basicamente um veneno que ele destruía plantações que ele azedava um vinho novo que as frutas de uma árvore poderiam cair perto, perto dessa, dessa menstruação, que um cachorro que sentisse o cheiro da menstruação ele ia ter, cair assim morto, porque era um veneno incurável <risos> uma
2: coisa de doido e ele vai Não, ter e, essa... e, ah. e o mais louco é que o tanto que isso ainda se perpetua você fala uhum. assim, Nome, que loucura, isso é muito antigo mais ou menos muito antigo não tem um tanto de mito por exemplo, que a mulher que está menstruada, ela não pode plantar, porque não vai, a colheita vai ser de uma safra péssima ela não uhum. pode misturar ela não pode fazer um bolo porque o bolo não vai crescer, se ela estiver menstruada então quer dizer, essa, essa, essa coisa antiga, ela é antiga mas não é passado, ela ainda está na mente da população, Total, né? e se a,
1: gente, se a gente pensar, esse moço que eu contei, gente, o Plínio ele morreu no ano 79. Gente, tem tipo assim, basicamente dois mil anos que esse homem viveu e loucura. é uma coisa que tá muito forte. E um dos motivos que faz com que esse discurso tenha permanecido é a cultura e a tradição judaico-cristã que tá presente inclusive na Bíblia. É, temos esse disso na Bíblia no livro de Levítico, que é um livro basicamente de leis para o povo é, do Antigo Testamento, né? Tá lá no Pentateuco. E no capítulo 15 deixa bem explícito o que, que você deve fazer com uma mulher quando ela tá menstruada. Que é o quê? Ó, oh, vou ler. Quando uma mulher tiver o fluxo de sangue que sai do corpo, a impureza de sua menstruação durará sete dias, e quem nela tocar ficará impuro até a tarde. E tudo sobre, sobre que ela se deitar durante sua menstruação ficará impuro, e tudo que sobre ela se sentar ficará impuro. E todo aquele que tocar em sua cama levará suas roupas e se banhará na, com a água e ficará impuro até a tarde. Nossa. Então é um discurso muito baseado justamente nessa impureza da mulher menstruada, que ela tem que inclusive ser afastada do grupo, né, basicamente tribo na época, né? porque ela está completamente impura. E como isso está ali né, no Antigo Testamento, isso vai permanecer muito forte quando vai ter essa consolidação da cultura cristã no final do Império Romano, ao longo da Idade Média, isso permanece na Idade Moderna. Então, o catolicismo vai, vai basicamente promover uma demonização dessas mulheres, no sentido de que uma mulher que ela tem uma relação diferente dessa, diferente da relação de ver aquilo como algo nojento e maldito, como a gente até falou no início, né, um demônio que está sendo expurgado do corpo feminino, ela é uma bruxa. né? A gente tem vários registros da Idade Moderna, principalmente, de inquisição, de qualquer mulher com qualquer conhecimento natural, era considerada uma bruxa, porque ela não pode ter essa conexão né com a natureza ou com, seu, ou com o seu corpo, porque senão ela é uma bruxa. O que a gente faz com as bruxas? A gente coloca fogo nelas. Então, isso vai se consolidar bastante assim no, no mundo ocidental, principalmente, justamente por conta dessa cultura judaico-cristã, que é muito forte na nossa, na nossa sociedade até hoje, né? Aí a gente pensa, não, vai melhorar depois. Não vai melhorar nada. Quando vem, o século, <risos> quando vem o século XIX, que é o século da ciência, né, gente? O século XIX é o século de muitas coisas, mas é muito marcado por ser o século não só da ciência, mas também do cientificismo. Que é quando o pensamento científico vai ficar muito forte. Isso vai né, ter vários reflexos, tanto na, nas ciências da natureza, na biologia, na física, etc., mas isso também tem reflexo nas ciências humanas e reflexos sociais que isso traz. Então, no século XIX começou a estudar mais o corpo, vai ter um, um avanço muito grande da biologia e tudo mais. Só que vai ser quando eles vão deixar de ver o, o corpo feminino como igual ao do homem mais inferior e vai começar a focar muito mesmo nas diferenças entre homem e mulher. E vai passar a ver homem e mulher como categorias opostas, contrastantes e complementares. Então, todo o discurso que nós temos até hoje sobre os corpos, feminino e masculino, que inclusive foi muito bem falado por Fernando Armando e Poli, lá no episódio 6, é um discurso que ele vem do século XIX. Então, é, vai ter essa supervalorização da, da, da ciência justamente porque é um contexto onde a religião vai ficar mais fraca na sociedade, no contexto ter industrialização e esse tipo de coisa. Inclusive, gente, só para vocês terem uma noção, é a época que vai ter o filósofo Nietzsche falando aquela frase famosa, que Deus está morto. O é, que, que isso quer dizer? Basicamente que Deus não é mais fundamental para explicar o mundo. A ciência explica o mundo agora. Só que a ciência vai explicar o mundo como? Considerando a mulher como inferior. Então se estuda o corpo feminino inferiorizando a mulher o tempo inteiro. Então, tudo o que se sabe sobre diferenças biológicas entre homens e mulheres a partir do sistema reprodutor vai ser utilizado para inferiorizar a mulher. Por exemplo, tudo que a mulher fazia era considerado como perigoso para a saúde reprodutora. Então, a mulher não pode trabalhar porque é prejudicial ao útero. A mulher não pode praticar esportes porque é prejudicial ao útero. Lá no episódio 1 do Biblioteca, a gente falou de futebol feminino, a gente falou de uma lei, por exemplo, no Brasil... Que até a década de 70, as mulheres eram proibidas de praticar futebol porque era prejudicial à saúde reprodutora. Sendo Nossa. que nem sentido biológico faz isso, né? Porque se um homem levar um, uma bolada, é muito mais perigoso para a saúde reprodutora
2: do que uma mulher. <risos> é, <não. E> inclusive, <risos> hoje, se aconselha o exercício físico até para a própria saúde sistêmica e, inclusive... Do sistema reprotor, Até para diminuir um pouco a TPM acólica, é indicado a uhum. os exercícios físicos regulares. Então é. Quer dizer, vai completamente ao, ao oposto do que era sugerido no passado. Exercício físico forever. É sempre é, bom, né? Aí a gente vê como a Poli está
1: falando, né? Que, tipo assim, com conhecimentos da biologia vão avançando, a gente vai tendo mais conhecimento, né? E a gente consegue perceber como que no século XIX é muito óbvio que a ciência é fruto do seu tempo. Então, eles buscavam o uhum. um conhecimento para tentar justificar o que eles queriam, que era inferiorizar era. a mulher e limitar de... a mulher. Era. É,
2: inclusive... De... E... Pode, pode, pode falar, Fernanda? Tá
0: tranquilo? Não, eu ia complementar essa, essa ideia da Denise, de que a ciência surge no, no século 19 com mais força, substituindo entre aspas, a religião, mas a menstruação como um problema e como um tabu se mantém. Se uhum. antes esse problema estava associado à religião, Agora ele está associado à ciência. Então a gente vê, por exemplo, que a gente tem, é, nessa época, a ascensão né, da, da, da família burguesa como sendo um modelo de civilização. E, e a mulher burguesa, ela é a que fica em casa, a que cuida dos filhos. E aí toda aquela construção de feminilidade que a gente conhece hoje e que nós, inclusive, discutimos nesse episódio 6 que a Denise mencionou, é, toda essa construção de feminilidade ela começa a ser reforçada é, inclusive com justificativas científicas, do tipo é, pensando no exemplo que a Denise deu, a mulher ela não pode trabalhar porque isso pode prejudicar a sua finalidade reprodutiva é, ou a mulher cuida dos filhos, é, é a ela destinada o trabalho doméstico e de educação dos filhos, porque ela tem uma coisa chamada instinto materno então existe uma condição que é biológica isso é uma justificativa científica da época tá mas existe uma condição que é biológica que faz com que ela esteja predisposta a cuidar e proteger dos filhos, que é uma coisa que o homem não tem, e que é, é basicamente o um resumo da sua função e do seu papel na sociedade. A mulher, então, ela precisa, para se realizar enquanto mulher, no seu papel social, ela precisa ser mãe. A maternidade, nessa época, é uma das coisas mais importantes. Ser mulher é ser mãe. Isso vai estar a, na ciência, isso vai estar sendo respaldado pela literatura. Então, a gente tem obras literárias que mostram isso. Inclusive, no século XIX, a gente tem várias obras que são super interessantes, que trazem essa, essa ideia de reforçar a ciência, que, que trazem personagens mulheres, por exemplo, que, se de alguma forma elas são desviadas desse papel social de ser esposa, mãe e tudo mais, elas sofrem alguma coisa muito trágica. Então, vou dar um exemplo da própria Madame Bovary, do Flaubert. Ela... Vou dar um spoiler do livro. estejam preparadas, mas vai acontecer. É um livro ela... muito novo,
1: né? Esse spoiler vai ser Pua... muito prejudicial.
0: <risos> Tô com medo de dar esse spoiler, porque, né? Como saiu agora, talvez eu não tenha é. muito... <risos> Mas, basicamente, ela trai o marido. E ela é penalizada pela vida. Então, assim, ó, as, cor... as coisas que acontecem na vida dela são, basicamente, uma sequência de desgraça. A gente sabe que ela tá sendo penalizada porque ela descumpriu sua função de esposa, fiel, né? O mesmo acontece com o livro do Primo Basílio, né? Do, do essa de Queiroz, ele também sustenta essa ideia de que a mulher infiel vai ser penalizada. É, então, a literatura, ela, como uma expressão artística dessas crenças que a gente está apontando aqui, né? Ela sustenta muito des, desses valores de funções sociais e papais a serem cumpridos. O que que tudo isso tem a ver com menstruação, né? Porque fica parecendo que a gente está... É, Saindo do tema, porém, não a menstruação é, uma das, é, é um dos pontos que esses cientistas médicos, inclusive os alienistas da época, é, usavam como forma de diagnosticar uma doença que é a histeria. Eu acho que todo mundo já ouviu falar em histeria na vida, né? Pode não entender o que, que é, mas já ouviu, já ouviu uma expressão do tipo fulana é histérica. E aí entra até um negócio que a Pauli falou que eu achei muito legal, que é, do, é, é, que é antigo, mas não é do passado, porque no presente se mantém. Hoje a gente não tem diagnósticos, pelo menos eu acredito que não, de histeria, diagnósticos médicos, mas a gente tem na cultura popular fulano falando que a ex-namorada dele é um histeria. É, e o que, que é a histeria, se a gente for pensar nesse século XIX? A histeria tem a ver com uma, com uma doença que era própria das mulheres, sobretudo das mulheres, e que tinha a ver com uma disfunção do corpo delas, que atacava a sua, a sua forma, atacava a parte neurológica, mas ela vinha relacionada à afetividade e sexualidade. Então, por exemplo, mulheres que não tinham relações sexuais, elas né, aquelas mulheres que ficaram solteiras a vida inteira, né, enfim, virgens durante muitos anos, é, elas poderiam ser, estar predispostas a desenvolver essa doença, que é ficar irritadiça, é, é, suscept... tem, tem uns nomes bonitinhos para isso, mas é isso, ela, a mulher vai ficar irritadíssima, vai ficar louca, vai, ficar, vai variar da cabeça, vai ter surtos, né? É, tem caso, por exemplo, de mulher que mata o marido e, e aí recebe o diagnóstico de histérica... <risos> E aí, hum, é, hum, é loucura, é. assim, na hora que você. Eu, eu tava lendo sobre isso, na hora que você vai ver, assim, tem várias. No, no próprio laudo mesmo que, que a gente lê, você vê que tem vários indícios de que aquilo ali, assim, ela matou o marido por um motivo, mas basicamente é porque ela era estreita. Eu tenho diagnóstico melhor
1: que esse, que é o diagnóstico de Rihanna. Rom, pom, pom, pom. <risos> Mas fala, <risos> pole. <risos>
2: E tem um negócio, é, é engraçado quando você vai estudando o passado para compreender o presente, bem clássico essa frase de professor de história, né? É, mas você, é, é interessante, entre um dos mitos atuais sobre TPM cólica, existe a ideia, é, eu acho que eu vou surpreender muitos, porque também não é um mito assim tão, tão, tão divulgado, mas esteve na minha pesquisa no, no meu Instagram, é que a cólica e... E, e, e o nervosismo da, da, da TPM é decorrente do fato de você não estar transando. Então, é falta de hormônio masculino no seu corpo. Você tinha que estar transando e por isso. Você, olha o tanto que o homem ah, faz bem, <risos> gente, o homem é, gente, ele é muito bom, então aí na hora que, <risos> que você fala, Fernanda, que, que é, as mulheres virgens por muito tempo tinham essa tal histeria, olha como é que isso se perpetua em conhecimentos atuais, né, eu tô falando de, de uma pesquisa que eu fiz, tipo... Ontem, um e as pessoas falando sobre isso. Olha que loucura, né? pode. Desse... Tem, um, tem um livro
0: naturalista que é do Adolfo Ka... Não, Adolfo Caminho não, desculpa. Ele é outro escritor. Esse é do Aloysio de Azevedo, chama O Homem. Olha hum. o título do livro, né? O Homem. Nossa. Você acha que vai falar. Na hora que eu te faço não, vamos ler um livro que chama o Homem. Você acha que vai falar sobre, né? Enfim, sobre o homem pensando em gênero. Não. Conta a história de uma mulher histérica <risos> e que o. <risos> Mas aqui, o resumo da ópera é Falta pra ela homem Isso é, é um diagnóstico médico que ela recebe <risos> Tem uma cena do livro que eu não consigo Porque eu não consigo levar a sério os livros naturalistas Embora é, na época, né, eles tenham sido utilizados como uma ferramenta para endossar conhecimento científico, né Mas eu começo a rir porque eu não consigo Tem uma cena que é a Madalena Tem várias cenas que são muito engraçadas que hoje a gente ri, mas que, enfim, entendam a seriedade da proposta. É, mas tem várias cenas engraçadas, que, por exemplo, Madalena era solteira e tal, e aí, de repente, começa a ter uma obra do lado da casa dela. Ela fica na janela, gente, olhando o, o torso nu dos pedreiros, e aí ela começa a ter delírios e devaneios, porque os pedreiros estão sem camisa, suados, másculos e viris, e aí, ela, aí as pessoas já começam a identificar que ela está começando a desenvolver sintomas de histeria, e em algum momento ela surta, tem um acesso mesmo de, de enfim, gritaria e tudo mais e o um médico é chamado ela fica de cama durante muito tempo e o médico vai dar o diagnóstico ele examina e tudo mais sai do quarto e vai falar com o pai da Madalena, fala só, olha seríssimo ele ela precisa
2: de de coito <risos> <risos> Ela precisa fornicar. É, porque. <risos> Exatamente. Várias e
1: amigas de Várias amigas minhas vem. têm esse mesmo diagnóstico, diagnóstico gente. Ela se autodiagnosticou com esse, com esse, com esse é, diagnóstico é, bacana, né? É, é, é isso. Mas é muito bizarro, né? Mas... Como é que esse, esse, esse conhecimento foi construído. Esse caso da Fernanda que ela tá contando é, é, do, é do livro do Luiz de do Esse que você contou, Fernanda? Isso, esse é do homem. Eu lembrei de, de um caso que a Liv Strunkis, ela é, ela é sueca, tá, gente? Então, eu acho que eu vou pronunciar o nome dela assim. Mas ela tem um livro que é basicamente a minha bíblia desse episódio, que foi o que eu mais estudei pra poder fazer isso. Mas nesse livro, que é a origem do mundo, é, ela conta sobre um caso real que o Freud e um amigo que ele fez, que era Torrino naringologista, esse amigo dele, socorro. esse otorrino, ele chegou à conclusão muito simples de que é, Basicamente, o sistema respiratório tava ligado com o sistema reprodutor. E que tinha tudo a ver. <risos> tudo a ver. Então, eu tinha uma paciente dele, era uma paciente do Freud, que o Freud contou super empolgado pra esse amigo dele, achei o nome do amigo, é Wilhelm Fleers. É, a gente é alemão, eu não sei falar também, não. <risos> Wilhelm Wilhelm. <risos> <risos> a gente escreve, escreve Flaes. Mas, enfim... Contou dessa paciente, dessa pobre coitada dessa paciente, que ela sentia cólica. Ela sentia cólica menstrual. O nome dela é Emma Eckstein. E ela falou que tinha cólica pro Freud. E a Freud, nossa, já sei. Vou contar então pro meu amigo aqui. Eu tô rindo e nós vamos operar o nariz dela. E ela vai parar de sentir cólica. E eles operaram o nariz dela. Fizeram... Por causa um, um... de cólica
2: menstrual. Por causa de
1: cólica menstrual. Falou, não, vamos operar o nariz. Ela vai parar de sentir cólica? isso no século XIX. Não tô falando de idade média. E aí, uhum. é, fizeram uma cirurgia muito porca E é, o que deu a entender pelos documentos analisados, né Que é basicamente carta entre os dois que, é, que o médico esqueceu uma gaze dentro do nariz dela
0: E o nariz dela começou
1: a sangrar, tipo assim, muito, né Porque deixou uma coisa dentro do nariz dela E aí, ela quase morreu Praticamente, porque ela tava sangrando que nem uma doida E, e aconteceu as coisas absurdas, assim E aí, O que aconteceu? O que que, que que o Freud, e chegou à conclusão na carta para esse amigo dele, pro Torrino, pro William Hahn, falou que o problema não foi a gase que ele deixou, o problema não foi a cirurgia. A teoria dele é perfeita, né? Sangramento nasal, cólica menstrual, e tudo, tudo a ver. O problema é que o sangramento da, da Emma era um sangramento histérico, provocado por anseios Nossa, durante sim. o período sexual. Então pronto, Gente. resolveu o problema. Ela tá com sangramento nasal, não porque tem uma gase na área dela, mas porque ela é histérica. Gente, no ah, século XIX, tudo a mulher era histérica. Inclusive, isso vai subir de justificativa para essas coisas que a gente estava falando, né? De relacionar é, a menstruação como um símbolo de, de fraqueza, como algo que torna a mulher frágil e não apta para trabalhar. E vão relacionar também a TPM com isso. Sim, não, a mulher tem TPM, ela tem acesso e... de fúria, então ela não pode trabalhar. Ela não pode ficar convivendo em sim. sociedade. Mas não tem registro nenhum histórico de mulher que, por conta das oscilações hormonais, ela não pode, por exemplo, cuidar dos filhos. Aí não é perigoso, não. Ela é, é um demônio é, perigoso,
2: é... né? Perigoso para as capas. Mas não é próxima dos homens. É Exatamente. <risos> é para ser produtiva no mercado. Aí ela é incompetente. Mas para cuidar do filho, que exige muito mais atenção. Não, aí ela tá, ela tá super bem. tá de boa. É engraçado isso, né? É, eu vou fazer umas perguntas
0: para a Poli a respeito de TPM, até para a gente poder é, desenvolver um pouco disso, já trazendo para a atualidade, porque é, essa justificativa né, da TPM como sendo um momento em que a mulher ela fica completamente incapaz de, de, de agir como um ser racional, enfim, todos esses estereótipos. Mas antes disso, é, quero fazer umas, umas pontuações que acho que são interessantes para a gente poder entender até essa época do século XIX e como é que isso reverbera ainda hoje. É, isso que a gente está falando de, de histeria, né, essa suposta doença, ela era motivo para a internação de mulheres em hospitais psiquiátricos, né, os, o, os hospícios, a gente vai usar esse nome horroroso, mas basicamente era o que, o que acontecia. Né, os alienistas tratavam das mulheres tendo em vista esse diagnóstico e o que, que eles usavam para diagnosticar a histeria. Eles usavam questões que eram de ordem social, então, por exemplo, uma mulher que rejeitava os filhos, ela não é uma mulher normal, ou uma mulher que é muito furiosa, muito brava, muito irada, briga por qualquer coisa e tudo mais, ela não é uma mulher normal, é, ou uma mulher que não gosta de homem, também não é uma mulher muito normal, e aí eu tô falando de sexualidade, né, sei lá, uma mulher lésbica, Essa, esse conceito, inclusive, eles nem usavam, né, eles colocavam que era, assim... Uma, da, uma das comorbidades da histeria, uma das coisas mais absurdas que ela pode causar ou que pode vir junto com ela, é justamente a tendência à homossexualidade e tendência à, à masturbação, que também era uma outra coisa extremamente absurda que as mulheres... Era outro crime que as mulheres histéricas cometiam. É, mas aí, pensando na, nessa época, além dessa... Quero que vocês observem que, para o diagnóstico de histeria, eu só falei de questões de ordem social. Então, qualquer comportamento que fosse... De alguma, forma, des... de alguma forma, sendo um desvio do que se espera para o papel social da mulher, é visto como doentio. Então existe uma regra de como a mulher deve se comportar, o que, que ela deve sentir, o que, que ela deve fazer, e qualquer coisa que te coloque fora dessa regra é considerado loucura, histeria e tudo mais. Existiam também outras questões que eram de ordem biológica para que eles pudessem diagnosticar a histeria. E a menstruação era um dos pontos. Então eu lembro que eu li alguns diagnósticos de histeria e um deles falava que ela menstruou, que a mulher demorou muito para menstruar, isso fez com que ela tivesse mais propensão para histeria. ou que a mulher ela não tinha uma menstruação normal, inclusive Poli, um, vamos conversar sobre o que é uma menstruação normal, é, né, assim, é. porque eles estavam levando em consideração assim quantidade de fluxo, umas coisas que a gente sabe que não são tão preto no branco, né, é, e aí o que o que eu quero mostrar, essa feminilidade, ela é uma ferramenta para uh, essa construção do que é o feminino, né? Ela tem sido usada como uma ferramenta para a opressão dessas mulheres. A mulher, ela tem uma série de comportamentos que ela deve seguir. Se ela não seguir, ela vai ser louca e vai ser internada. Isso no século XIX. Hoje, esses, esses mesmos, ou pelo menos comportamentos que são equivalentes, eles se mantêm. E as mulheres que fogem a esses padrões, embora não sejam mais hospitalizadas, ou pelo menos a gente espera que não, é, de alguma forma elas vão ser é, mal vistas, de alguma forma elas vão ter problemas é. e deméritos com isso. É. Eu fico pensando, por exemplo, na questão da TPM, que é, que é uma questão hormonal, que é o que eu quero, que, que eu quero perguntar para a Poli, mas assim, já pensando o que é a TPM de fato e o que eles fazem com as mulheres tendo em vista a existência dessa TPM. Então, por exemplo, tem mulher que não é contratada em certas empresas, tem empresas que não contratam mulheres, porque dizem que as mulheres são muito, é, muito irritadiças, porque a TPM vem, elas não têm controle emocional e elas não vão servir para determinado cargo. Né? Então, assim, tem, tem várias,
2: vários usos que se faz dessa questão biológica hormonal que é a TPM. É, lembra... Então, é, é o seguinte, a te, primeiro que nem todas as mulheres vão vivenciar essa tensão pré-menstrual segundo que a gente tem intensidades diferentes dessa, dessa oscilação emocional e e ela pode se dar não apenas por estar irritado mas também, às vezes, é assim, mais sensível, né? Então, é uhum. você é um pouco mais chorosa, o que não obrigatoriamente é ruim. Às vezes, você é um pouco mais sensível consegue detectar algo que nos seus demais dias do, dos, do mês você não perceberia, então talvez essa sensibilidade naquele momento te traga vamos pensar como professor, te traga a percepção de algo que está acontecendo com o aluno que pode ser fundamental então não é só todo ruim. E outra coisa, se você se conhecer plenamente, você sabe que, na véspera da menstruação, você tem ali um pico de hormônios, que são as, o progesterona e estrógeno, que de fato podem te trazer um grau de sensibilidade maior, até, tudo bem, de irritabilidade também maior que a atenção pré-menstrual, você se programa no sentido é, psíquico de, bom, eu estou em um dia que eu que eu provavelmente vou reagir de uma forma mais sensível aos acontecimentos. E você que já sai com essa, 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 com essa mente já formada, você se prepara para uma reação muito mais ponderada. Porque às vezes eu estou muito irritada agora, e eu lembro, cara, esse meu grau de irritação não se justifica pela ação do uhum. outro, se justifica por uma questão hormonal, então eu consigo me controlar, então é algo completamente controlável em algumas pessoas, inclusive imperceptíveis, em algumas mulheres não, não existe mesmo essa tensão é, ela, ela, ela não, não é percebida e ainda que seja percebida é o que eu estou te falando, se você conhecer o seu corpo, isso não vai te trazer prejuízo, podendo inclusive te trazer benefícios no sentido é um dia que você estar mais sensível Uhum. Talvez você precisava estar mais sensível aos acontecimentos ao seu redor mesmo. Porque essa imparcialidade é absolutamente... essa te leva até uma falta de empatia. Estar sensível é uma maneira de você perceber algo no outro. Então, não é de todo ruim, não, né? É, mas, infelizmente, o que está relacionado à mulher será mesmo mal visto. Né? Se essa mulher reagir com muita... É, é, com muita vamos dizer que todo mundo vai dizer histerismo, mas com uma com uma é, uma severidade um pouco maior essa é uma mulher realmente histérica, descontrolada emocionalmente e se é um homem ele é simplesmente valente né ele esse, uhum. esse, esse, esse grau de histeria no rapaz se é que a gente pode usar o termo histeria, essa mesma histeria que o senso comum usa para a mulher, no homem, não, ele é, ele é valente, está defendendo dele, ele está só impondo, ele é um cara de opinião forte. A gente não, a gente é histérica mesmo. É. <risos>
1: no homem é algo é. desejável, é, louca. né? Sobre é. isso eu queria falar duas coisas. Uma coisa que eu achei incrível, isso que, isso que a Poli falou, sobre né, que não é algo necessariamente ruim, é estar sensível, né ter mais sensibilidade. Nesse mesmo livro que eu tinha falado antes, da Live de novo, Livestrom Kiss. É, ela fala sobre como que é possível que durante a TPM tem vários relatos de mulheres, principalmente artistas, que relatam que durante a TPM elas ficam mais produtivas, justamente porque elas são mais sensíveis a estímulos externos, às sensações, a tristeza, a melancolia. E que tem, tem artistas que consideram que é algo positivo, porque como essa sensibilidade traz ali uma questão artística. E ela coloca a seguinte frase, eu vou até ler. É, espero que percebam que se tivéssemos vivido no matriarcado, a TPM obviamente teria um status tremendamente elevado, tal qual a melancolia uhum. masculina no século XIX ou a ânsia por afirmação manifestada por diversos podcasts masculinos hoje. E ela, fa e ela completa falando que se, se fosse é, no matriarcado, né, a gente consideraria a TPM uma fase incrível, produtiva, onde a mulher está muito sensível, melancólica, pensadora, etc. Inclusive ela fala que a estátula, o pensador do Rodin, aquela estátua clássica do cara com a mão no queixo, pensando, um homem musculoso, seria uma mulher com a mão na cabeça, assim, e com a outra mão no útero, assim, sentindo a dor. Ai, e essa seria o estátua do pensador.
2: <risos> legal, legal. Não, super acho que é um momento de criação. É um momento diferente. Se a gente entende que a ser heterogêneo é algo tão incrível, bom, então por que não passarmos por etapas diferentes em um único mês e tentar achar deles a coisa melhor que tem, né? É Muito melhor do que ser unânime. Até porque não tem aquilo que diz que a unanimidade é burra. Então, a partir do momento <risos> que, eu, que eu oscilo, eu consigo explorar coisas diferentes em etapas diferentes em um único mês. Ou seja, somos nós, mulheres, né? É isso.
0: E eu acho interessante, Poli, porque assim... É, tudo que está associado ao feminino vai, ser, vai receber o estigma do feminino. Então, se você está mais sensível, e se sensibilidade é um signo da feminilidade, ser sensível é ruim. Mas desde quando é ruim, né? E por que é ruim? Eu, eu super, super acho que essa... Que essa que esse período que a mulher passa só é mal visto porque ele é passado pela mulher. Uhum. É, achei super incrível essa comparação com os homens, o Denise. É, tava até pensando aqui no, no, no mal do século, né, do da segunda geração romantista, que tinham aqueles caras que eram, assim, chatíssimos, sei, eu acho. Mas era aquele Lord Byron, uma choração, sabe, assim, um sofrimento. E aí aqui no Brasil a gente tinha o Álvares de Azevedo, que também chorava um absurdo. E aquilo era visto como arte, como bonito, como como assim, né? Como uma, uma forma de expressão deles daquela época. Hoje, se a gente pega uma mulher que está chorando, eu, por exemplo, eu manifesto, né, a minha, minha TPM ela é bastante presente na minha vida, e eu choro quando eu vejo a pia da cozinha sem vasilha, porque aquilo é me emociona. Eu penso assim, eu não acredito que eu vou poder deitar para
1: assistir uma série agora, porque eu não
0: tenho nada para fazer. Sabe, assim, choro. Quando eu provo um, um feijão que tá muito gostoso. Então assim, é, <risos> esse tipo de coisa, a Polly tá trazendo pra gente justamente essa reversão desse estigma. É. Por uhum. que é ruim ser mais sensível? Quando na verdade essa sensibilidade pode permitir que, o nossa, que a nossa relação até mesmo no trabalho, que é uma das coisas que a gente vê como um problema, né? Até mesmo no trabalho essa relação pode ser é, melhorada por essa hipersensibilidade. E mesmo que não seja sempre bom, tá? E mesmo que não seja sempre uma coisa boa. É. Eu, eu parto da ideia de que todo mundo tem dias bons e dias ruins. Homens, mulheres, com TPM, sem TPM. Então, assim, tem dia que, que um homem, por exemplo, está irritado, está nervoso, dormiu mal, está de ovo virado e, e, e não está conseguindo lidar de uma maneira interessante com certas coisas. Então, é. eu sinto que essa variabilidade de emoções, ela é normal, eu entendo que existe uma questão hormonal que faz com que todos os meses a mulher possa desenvolver essa tensão, mas é, é importante a gente perceber que não é o fim do mundo, não é. é. a mulher ela não se torna incapaz de fazer, sei lá, de existir ou de responder por si própria, apesar de que existem até umas, uns casos muito extremos disso, mas se a gente for pegar a, a, né, a população, é, é, a, 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 a parte, parte mais normal, da população, é. né? é normal hum. é, e aí tá, pensa se a menstruação fosse um, uma coisa masculina vocês acham que ela seria é, vergonha? vocês acham que, que os homens ficavam pa, ficariam passando absorvente, igual passa droga negócio todo escondido <risos> dobrado assim negócio, não, sabe, assim, a, a, sério tem, tem vezes que você tá num bar ou até na sala de aula, a pessoa chega pra você e fala assim você tem? É, falei, tem é, o quê? Tá é, doida? É. Não, você tem um absorvente? Mas não tem tão é, escondido. Assim, e eu fico pensando... Sim. Gente, se os homens menstruassem, a TPM ia ser esse monstro? Sim ou não? O absorvente ia ser escondido como se estivesse passando um revólver? Sim ou não? É né? uma coisa pra gente pensar.
1: Eu lembrei de um caso de uma amiga minha que ela tava falando de menstruação num bar. E aí o namorado dela falou com ela assim, fala baixo. Como se ela estivesse falando de algo muito <risos> proibido. Mas sobre essa pergunta da Fernanda, eu acho que vale muito a pena pensar o seguinte, né? Não só pensar é, como seria se os homens menstruassem, como seria se a TPM fosse masculina. Mas também a gente tem é, registros, documentos, é, principalmente feitos pela antropologia, de sociedades é, e culturas, tanto presentes quanto antigas, onde a menstruação ela não era vista dessa forma de forma alguma que são geralmente em culturas matriarcais. É, tem o termo matriarcais, né, que é basicamente o contrário de cultura patriarcal, e também a cultura, é, o termo matrísticas, que não só matriarcal, mas também essa, essa noção de ligar a mulher como algo de, realmente místico, algo ligado com a natureza e com a religião. A gente tem, por exemplo, registros no paleolítico, no neolítico, sim, há muito tempo, onde a maioria das sociedades elas eram comandadas por mulheres, e tinha muito forte essa ideia da, da mãe-terra, ou da deusa-mãe. E era muito forte, mano, conexão com a natureza. Foi só quando o, o, o homem, né, como a tá vendo a gente fala raça humana, o homo sapiens, como o homem, né, porque é o sujeito universal. Mas só quando Nossa. o ser humano <risos> começa a ficar sedentário, fixo, que vai ter essa conexão da natureza como algo mal visto, porque a natureza passa a ser o um lugar que vai dar origem a medo, medo da natureza, o perigoso. E isso vai começar a mudar, e as, as sociedades vão deixando de ser, é, comandadas por mulheres, lideradas por mulheres as mulheres vão ser bem vistas e passar a ser é, sociedades patriarcais e na Grécia Antiga, inclusive tem registro dessa virada que basicamente, no início da Grécia Antiga antes da Grécia como a gente conhece ela aquela Grécia que a galera anda com aqueles lençóis e falam de filosofia e fazem teatro <risos> antes dessa Grécia, teve uma outra sociedade que viveu no mesmo lugar que a gente chama de Grécia Cretense ou Período Minóico-Micênico enfim Nesse contexto, gente, era basicamente o início da cultura grega já estava presente, onde vai ter ali os registros dos poemas homéricos que fazem referência a essa cultura anterior ao período homérico. Nesse período, gente, tem o um famoso oráculo de Delfos, na Grécia Antiga, que é o templo do deus Apolo, e lá era feito previsões, era muito importante para os gregos. Todas as cidades-estado iam lá consultar com o oráculo. E na Grécia, antes do período homérico, era, era uma sociedade mais matriarcal. E nesse contexto, o templo não era de Delfos. O templo era de Gaia. Quem é Gaia? A deusa mãe. Então tem o um registro do mito onde Apolo vai lá e conquista o templo. E ele passa a ser o templo de Apolo. E esse registro está lá nos poemas homéricos registradinho bonitinho. E tem inclusive uma parte que eu acho que é muito simbólica, que é quando é, Apolo está invadindo o templo de Gaia, o templo da deusa mãe, é, ele vai lá e mata o dragão que era Python, que era um dragão fêmea. E era um animal meio serpente sagrado para a espiritualidade feminina. E no, no texto homérico, né, o, o poema descreve como uma criatura bem nutrida, selvagem, cheia de sangue, causadora de vários males. Então é. a gente tem essa associação ali, de uma criança masculina de um poder maléfico do sangue feminino. Então quando Apolo vai lá e conquista o templo, passa a ser o templo de Apolo. E é justamente nesse momento, né, nesse contexto histórico de alguns séculos que vai ter essa virada para uma sociedade mais patriarcal que vai se consolidar na Grécia Antiga e permanece na Roma Antiga e permanece durante toda a história ocidental, né? basicamente. Mas vale ressaltar também que a gente tem culturas diferentes fora da Europa. Né? Acho que vale a gente parar de olhar só para a Europa como a gente geralmente faz na história, como nós historiadores fazemos muito e pensar no olhar menos eurocentrado. né? Por exemplo, a gente está falando aqui o tempo inteiro que a menstruação é um tabu. E é, existe uma possibilidade da palavra tabu vindo polinésio. E, e nessa palavra tapua significava menstruação e tapu significava sagrado. Então ah. tabu pode pode, né, porque como a Fernanda pode explicar até melhor pra gente, a etimologia não é uma ciência exata, né? Aham. Mas pode pode ter visto, vindo gente, do polinésio. Mas eu, adorei, eu não sabia. Achei incrível, gente. Sérgio, a origem do mundo, Liv Stromkiss. <risos> eu juro que Esse não é, é público. Eu juro que não é publi. Essa mulher sueca não tá pode ser. Então pode é. ser, mas Pode ser. Liv, vamos entrar em contato. Companhia das Letras. <risos> Ai, Ai, que interessante. Pode. Gostei É muito, mesmo. muito. E, mas o interessante é, tabu vem, pode ter vindo da palavra menstruação. E tem a mesma origem da palavra sagrado. Porque na, na, em Polinésio, tá a menstruação, tabu é sagrado. Porque era uma sociedade matriarcal. Assim como outras várias sociedades que a gente tem, é, fora da Europa é muito comum. Como, por exemplo, no Peru, tem a, a deusa Pachamama, muito forte, que é a deusa mãe. A gente tem culturas na Amazônia, na Austrália, no Quênia, no Havaí, na Ilha de Samoa. Todas as culturas que eu tô falando, gente, são culturas autóctones, tá? O que que quer dizer cultura autóctone? Do lugar, tipo indígena. Só que a gente não fala indígena porque não faz fala sentido falar de indígena do Quênia, né? Então, autóctone é a palavra correta. E essas culturas autóctones desses lugares, todos que eu citei, elas fazem, por exemplo, uma, um ritual, que é basicamente uma cirurgia, chamado subincisão peniana. E é um ritual Como religioso onde eles fazem um corte no pênis, seguindo a uretra. E é um ritual que tem a ver com o quê? Fazer a genitália masculina sangrar. E além de causar esse sangramento da genitália masculina pós essa cirurgia, gente, quem quiser ver, joga no Google, tá? Bem interessante. É... Nossa. <risos> Após a cirurgia, a genitália masculina ela fica similar à genitália masculina. Por quê? Porque é uma cultura feminina, matriarcal né? ou matri... ah, Desculpa, obrigada. Genitália masculina fica similar à genitália feminina, porque é uma cultura matriarcal ou matrística, né? Que tem essa questão de é, colocar o feminino como algo não só positivo, mas basicamente sagrado mesmo. E como é que isso, isso gera narrativas diferentes, é, formas diferentes de lidar com os processos tipicamente femininos, como a menstruação. Hum.
0: Ô, ô, Denise, eu lembrei daquele, quando você tá falando dessa de, ideia de trazer a menstruação como algo sagrado, eu lembrei de uma coisa que, de uma tradição, assim, que eu não sei muito precisar de onde ela vem, né, enfim, mas eu sei que na atualidade é, há mulheres que fazem, que é o plantar a lua, né? Uhum. Que é quando você pega o sangue de, de menstruação. Então, para isso, é preciso que você, no, no período menstrual, use o coletor ou um absorvente de pano e tudo mais. Eu quero até falar um pouco sobre isso. Mas aí, uh, quando você tá menstruada, você vai pegar esse sangue que, que tá no coletor, vai diluir um pouquinho em água e vai molhar as plantas com ele. E aí, gente, não é só essa parte que eu tô te falando, só a parte prática... Porque eu não sou especialista para poder falar um pouco da parte sagrada desse processo. Mas tem a ver com devolver para a Terra é, aquilo que a Terra te deu, como pensando que a mulher ela é um, um elemento gerador, sabe assim? Ela é um, uma fonte de vida. Então é como se você estivesse devolvendo a vida. Olha como é que você. Ressignifica aquele sangue. O que, que eu vejo? Várias pessoas têm um absurdo nojo desse sangue. Então, se tem uma calcinha suja de sangue, suja de sangue, né? Isso é um absurdo. Se sujar a calça na rua, então é aquele desespero. E aí a gente vê essas mulheres usando esse sangue como, como fonte de vida. Então, cê, não é só colocar na planta, não é só regar a planta com esse sangue que é cheio de nutrientes, mas. É nesse processo agradecer por ser uma fonte de vida, por estar em conexão com a Terra. É um negócio super místico e para mim, né? Pelo menos para minha cultura e pra minha realidade, algo super diferente. Uhum. Porque ao longo, do, anos, sabe, é idade, <risos> é, ao longo dos meus 21 anos, <risos> para quem não sabe essa minha idade, ao longo dos meus 21 anos, eu sempre escutei que é joga fora, esconde, não mostra para ninguém. Inclusive, falando um pouco dessa atualidade, é, há mulheres que, que evitam essa menstruação. Que vão emendar uma cartela de remédio em outra... Justamente por associar a menstruação... à sujeira e ao incômodo e desconforto. E, e acaba que isso tem problemas... Que são de ordem biológica também, né, Polly é.
2: E tentam evitar esse sangue o tempo inteiro... É, enfim. O, que, o que acontece nesse momento? É, isso é muito frequente. As pessoas vão perguntar se tem algum problema interromper a menstruação. A interrupção da menstruação, sim, os, os, os estudos não mostram um grande dano ao organismo por interromper a menstruação propriamente dita. A princípio, a gente não vê um problema na interrupção da menstruação, mas a gente vê um problema uhum. no uso prolongado dos anticoncepcionais ou seja, dos hormônios que é o método utilizado para interromper a menstruação Então, não é que uhum. eu tenho um problema em evitar a menstruação eu tenho um problema em usar prolongadamente os, uhum. os hormônios que farão eu interromper a menstruação e aí nós temos isso, por exemplo te, né, para ter como fonte sempre bom em mundos de fake news você sempre mostrar fonte é, é, por fonte esse, grupo do WhatsApp grupo do WhatsApp né a minha a, a, minha, a minha avó a minha tia não disse nem isso não tem uma, uma revisão bibliográfica da, da do Puc de Goiás por exemplo que mostra que o uso prolongado de contraceptivos hormonais, é, que são os anticoncepcionais, né? Dentre vários efeitos colaterais, tem um aumento de duas a três vezes o risco de trombose venosa. É, trombose que pode ser extremamente grave uma vez que o trombo ele pode obstruir, fechar um vaso fechou um vaso é, do coração você tem um infarto no cérebro você tem um derrame, então eu estou falando de consequências que podem ser extremamente graves se você for no site do INCA né, que é o Instituto Nacional do Câncer é, o, lá está escrito que o uso de anticoncepcionais orais é um fator de risco bem estabelecido em relação ao desenvolvimento do câncer de mama entre outros fatores de risco, se pode falar também para o câncer de mama, né? Uma menarca precoce, né? Que é a primeira menstruação bem cedo, é, não ter tido filhos, idade da primeira gestação é, acima de 30 anos. Tudo isso são fatores que aumentam as chances de câncer de mama. Menopausa tardia, terapia de reposição hormonal, enfim. Mas o fato é que eu não quero menstruar, o que eu vou fazer? Eu vou usar hormônios e prolongadamente. E. Hormônios é um dos, do, das substâncias de efeito mais sistêmico no nosso corpo. Então, você está se submetendo a algo que não é natural. E, e uhum. na, eu, eu só queria deixar assim, eu, Poliana, não julgo as mulheres que não querem menstruar. Eu julgo aquelas que não querem menstruar sem consciência. Você uhum. uhum. pode ter a opção de não querer menstruar. Mas que você tenha a plena noção do que está acontecendo. Coisa que eu não tive por anos. Por anos tomei anticoncepcional e hoje eu me arrependo por problemas vasculares graves. Ainda mais em função da minha profissão. Coisa que é, eu, poderia ter, eu poderia ter lidado melhor. Né? Aí, aí é muito comum. Porque aí você entra numa bola de neve. Ah, já que fulano usa só para não ter que menstruar, por que, que eu não vou usar o anticoncepcional para também não ter uma pele um pouco melhor? Ah, por que, que eu não vou usar o anticoncepcional, então é só para poder ir ali à praia. Isso, e aí começa um uso sistêmico do anticoncepcional como se fosse uma coisa ok. Não, não uhum. é, gente. É o hormônio com uma atuação sistêmica e que os estudos já mostram efeitos perigosíssimos sobre o corpo. Então, ainda assim, sabendo de tudo isso, isso, eu quero tomar esse anticoncepcional ok, mas é o, o problema está na consciência, uhum. né agora, o, o, a gente, eu, eu poderia ainda falar um detalhe assim, é o seguinte, a partir do momento que você faz o uso contínuo do anticoncepcional para não menstruar, você não está ciclando mais e o que é ciclar? né? Você não está completando o ciclo, porque a pílula é anovulatória, ela é contra ovulação. Sendo ela anovulatória, então você não está passando pelo aquele momento do dia fértil. Ah, tudo bem, é exatamente o que eu quero. né? Uma vez que eu estou tomando um anticoncepcional, eu não quero ovular. Ou, se for bem sistemático com termos da biologia, eu não quero ovocitar, porque o nosso gameta não é o óvulo, o nosso gameta é o ovócito. então a gente não ovula, a gente ovocita. Mas, enfim, para o conhecimento geral, a gente ovula, tá bom? E... E, aí eu não, e uma vez que eu tô tomando a pílula, então eu não estou... É, ou vou citar, não tô liberando meu gameto justamente para não ficar fértil e não engravidar. Qual que... O que, que uma consequência aí fica para cada um? Se vocês acham que realmente isso é deletério ou se tá de boa? Eu convivo muito bem com isso. Uhum. A partir do momento que você não cicla, você não tá fazendo o, o ciclo menstrual, que é em torno de 28 dias, por causa dos hormônios, você tá perdendo a capacidade de reconhecer os sinais do seu corpo. Porque o nosso corpo, nos, ele quer conversar com a gente o tempo inteiro. É, o problema é que a gente não escuta. Ele, ele, ele nos dá sinais, só que a gente não tem o conhecimento desses sinais. Por exemplo, aí eu vou falar é, por mim, né? Eu acho bem interessante saber o dia que eu vou ter a TPM, porque eu tenho a TPM. Né, eu vivenciei a TPM, justamente para eu sair preparado preparada, mediar, foi aquela que a gente já conversou, as ações do, do meio. então eu vou entrar dentro de uma sala de aula, um aluno pode fazer a mesma pergunta que ele faria em outros dias, e eu vou estar mais sensível àquela maneira com que ele perguntou, achando que talvez ele pudesse ser arrogante, sabendo eu, que estou vivendo o meu momento de TPM, eu consigo modular um pouco melhor a minha ação naquele momento. Eu acho eu acho interessante eu sa sair de casa já saber, sabendo que hoje uhum. é o meu dia de TPM. Meu corpo vai me avisar isso. Ele vai me avisar porque o mesmo hormônio que me faz ter a TPM é um hormônio que faz meu peito inchar, que faz minha barriga estar um pouco mais estufada. Inclusive, eu consigo saber quais roupas que eu tenho no meu guarda-roupa. Que não vão funcionar próximo da minha menstruação. Porque são roupas apertadas. E roupas apertadas próximo da menstruação. Minha barriga está inchada. Então eu vou me sentir feia. Então nem, eu nem arrisco. São roupas que eu sei que eu posso usar no meio do ciclo. Mas no final do ciclo não vai funcionar. Não vai funcionar porque uhum. eu não vou estar bem vestida. E é legal saber que eu, por exemplo. Vario um peso de até 2 quilos ao longo do meu, do meu, do meu ciclo menstrual. E... E nem por isso vou achar que estou gorda, deprimida e vou começar um regime. Não, uhum. é faz o conhecimento parte do é maravilhoso, É. Né?
0: Só eu que, que, que se você
2: estiver tomando um anticoncepcional, você não vai fazer nada disso. É. Né? É, eu gosto de saber, por exemplo, a viscosidade do meu muco vaginal. Inclusive, de acordo com a viscosidade, eu sei qual que é o meu dia fértil. Porque a gente é, tem uma variação dessa viscosidade. É, e aí a gente produz, eu não sei se já passaram por situações do tipo assim, ai meu Deus, que estranho você tá lá, no, sei lá, é, sentadinha lá no boteco e tal, e falar, ai meu Deus, será que eu menstruei? Aí você vai lá no banheiro, não, não é menstruação, porque tava totalmente fora da época de menstruar mesmo, uhum. era só um muco vaginal. Provavelmente esse muco mais intenso é o seu dia fértil, né? E aí... É... É, se você está na busca de engravidar, por exemplo, seria um bom dia para você uhum. enganhar. Porque enganhar é com carinho cruzar sem amor. Não é assim, gente? <risos> Aí você vai lá e transa, trepa, faz o que você quiser, né? O fato é que é, é, é tudo são sinais que o seu corpo te dá e que estarão completamente silenciados mediante o uso constante do anticoncepcional. Então assim, eu não tô falando nem só da trombose nem só da propensão ao câncer de mama eu tô avisando, eu tô avisando o seguinte, o seu corpo quer conversar com você e você o silenciou mediante o uso desses é, é, hormônios. Se para você de boa não quero conversar com o meu corpo, ok né, eu, é, eu tô cada vez mais próxima da ideia de entender, o, viver bem com o meu corpo ao invés de é de uma forma artificial calar para me enquadrar dentro da sociedade. Mas isso sou, sou eu, né?
1: E é engraçado
2: uhum. que, é, que foi a minha apresentação, né? Hoje, pelo fato de eu não usar hormônios... É, e não pretendo fazer assim por um bom tempo... Talvez, a não ser mediante uma condição médica. Mas, enfim... É, hoje eu consigo perceber, inclusive... Por qual ovário eu estou ovocitando? Todo mês eu sei falar. Eu estou ovulando pelo ovário direito. E este mês eu estou ovulando pelo ovário esquerdo. Eu dou conta. Socorro, de... me ensina. É, eu de... quero <risos> esse nível de autoconhecimento. <risos> Primeira coisa é se livrar dos hormônios. Mas, ao mesmo tempo, eu sou super é, a favor de do uso do anticoncepcional, gente, como prevenção de uma gravidez indesejada, tá? Então, eu não quero que. Ah, vou... Eu quero conhecer o meu corpo e de repente a pessoa engravida assim, sem querer. Porque não a culpa.
1: Fala que a culpa é. é da Poliana, que a pessoa ouviu é. no podcast da biblioteca. É da biblioteca. A culpa é do
0: vai biblioteca. Nascer um bebê, é. a gente vai colocar o nome de Poliana. É. Então, não não, não, não vou ser
2: é a madrinha, por exemplo. Não é isso que eu tô falando. O Mas, na verdade, é, só para matar a curiosidade, é, eu não tinha esse poder né, de saber por qual ovário eu estou é, liberando o meu gameta até a gravidez. Pós-gravidez, tudo muda. Né? Hum. E, 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 e aí eu comecei a ter algo que eu não tinha, que era a dor da ovulação. É, uma a cada cinco mulheres sentem uma dor. Então, assim, primeiro você tem que saber anatomicamente onde que está o seu ovário, o que já não é um conhecimento da maioria. Então, para você ter ideia de onde está o seu ovário, você é quatro centímetros abaixo do umbigo, né? Então, coloca quatro dedinhos aí, ó, abaixo do umbigo, um pouquinho para lateral, estão os seus ovários. Então, assim, um quatro dedos abaixo do umbigo, tá, começa seu útero. Nessa mesma altura, um pouquinho para lateral, perto, perto desses ossos pélvicos, você tem um ovário direito e um ovário esquerdo. E aí, o que, que seria legal? Seria legal você imaginar qual que é o dia, mais ou menos, que você vai vou citar Coisa que a gente faz pela tabelinha, né? 14 dias antes da próxima menstruação. Ah, esses 14 dias vai dar dia, sei lá, 3. Então, dia 3... Tenta estar atento a alguma, alguma dorzinha nessa região. Se você é no dia 3, que é o dia que você já está mensurando que você que é o seu dia fértil, você percebeu uma dorzinha, provavelmente é a dor da ovulação. E eu sinto no lado que está liberando o ovário, é, o ovário está liberando o ovócito, sabe? Então é, dá, dá pra saber. E não é tão raro, né? Você pensar de uma a cada cinco mulheres, não é tão raro é, eu assim. Sinto, eu sinto dor. É... E, mas eu não, não
0: sei qual lado gente, estou muito focada agora, hum, ali agora fazer em fazer <risos> esse, esse registro abre o aplicativo análise. já é, fica dentro, é, <risos> Estou muito focada
2: não, muito focada eu acho super legal, imagina quando você quiser engravidar o tanto que é precioso essa informação uhum. né, é, pô tô, tô vocitando, meu dia é fértil hoje é um dia bom para tentar engravidar, é muito legal eu, eu gosto de saber sobre isso e nada disso vai acontecer com o uso do anticoncepcional constante né? Então é isso.
1: Olha, eu fiquei pensando quando você estava falando, eu achei tudo incrível. Isso do, do, do que você falou de saber o lado, não tinha noção, não tinha ideia mesmo, que a gente realmente aprende na aula de biologia para prova e nunca mais, né? Eu não acho que aquele é. conhecimento é aplicável para o nosso autoconhecimento. E eu fiquei pensando sobre a importância da gente conhecer o nosso próprio corpo, entender que o nosso corpo, né, como pessoas que menstruam, é um corpo. É, cíclico, que não é um processo linear, como muitas vezes a gente aprende, né como se fosse uma, uma linha reta, mas sim um processo cíclico, e como que muitas vezes esse uso do anticoncepcional ele é praticamente quase que impositivo, como se fosse obrigatório. Você vai ao ginecologista e o médico ou a médica é, te passa um anticoncepcional sem perguntar muitas coisas, sem falar o que você quer, sem, sem te falar outros métodos contraceptivos que são possíveis de serem utilizados, sem te falar é, todo, todos os efeitos colaterais que aquele medicamento vai trazer, as pessoas nem veem o anticoncepcional como medicamento. Pode é. reparar, você pergunta a pessoa assim, ah, você uhum. toma algum medicamento? A pessoa fala, não, e toma anticoncepcional há sete anos. Então vocês é. não vêm com o medicamento e tem muita essa tentativa de tentar também padronizar o ciclo, porque a gente sabe que o ciclo varia de mulher para mulher, né? Tem mulher que menstruou sete dias, tem mulher que menstruou três dias, tem mulher que tem um ciclo mais longo, mais curto, e com o anticoncepcional fica padronizado, pronto, todo mundo com o mesmo tamanho de ciclo, todo mundo menstruando é. mesma quantidade de tempo, e é uma coisa que que é muito prejudicial no ponto de que a gente deixa de se conhecer deixa de perceber os sinais que nosso corpo manda pra gente, deixa de se conectar com toda essa questão hormonal que é, que é feita né por conta do nosso ciclo menstrual. Então, é. eu acho que é bem importante mesmo se conhecer. Desde que eu parei de tomar anticoncepcional, eu consigo muito mais saber é, essas questões do que o corpo vai falando pra gente, né? Como você falou, né, Polly? Eu acho muito é. rico mesmo essa possibilidade. E muita gente nem considera uma possibilidade, porque é, o anticoncepcional dois... é quase norma
2: é, você tem dois caminhos você tem um caminho de, ter, de, de por meio artificial você se enquadrar dentro daquilo que julgam como o ideal que é o, né, o ciclo super regular uma mulher sem, sem nenhuma oscilação emocional e o muco vaginal exatamente o mesmo e se você diminuir o libido, tudo bem, ok faz parte, até porque você nem deve falar sobre o libido é, e, e paciência porque tem isso também, né, e ou você pode ser natural no sentido de... Gente, somos animais. Eu, eu, eu sempre ressalto. Por que não? Tentar entender o natural e conviver com... De, de, da melhor forma possível com o natural é claro que eu estou dizendo, gente a pessoa está numa situação de uma endometriose a dor é insuportável ela não vai fazer um recurso médico? claro que vai fazer o um recurso médico não estou dizendo isso mas uma vez que eu estou dentro daquelas condições normais que não envolve patologia porque não tentar conviver com essas oscilações do natural Porque me obrigar a cair dentro do mundo artificial com todos os seus efeitos colaterais então é sair da ideia antropocêntrica, se rebaixar, se é que assim você encare como só mais um animal. Então, não existe duas coisas separadas, um homem e é a natureza. Existe uma única coisa, a natureza da qual o homem faz parte. E uma vez que eu sou um animal, eu sou uma mulher, sou da ordem primata e os primatas menstruam, vamos conviver da melhor forma com essa menstruação. É isso.
0: <risos> Poli, e eu acho incrível trazer de novo, né? É, pontuar, enfatizar essa menstruação natural. Porque eu acho que muito dessa artificialização dos processos né, até para evitar para poder é, evitar a menstruação, evitar o ciclo e tudo mais vem de uma ideia de não entender a menstruação como algo natural e não entender como algo positivo, entender como é. um castigo que se eu tenho como é, remediar, eu vou, e se eu tenho como evitar, eu vou. Então isso tem a ver com autoconhecimento, tem a ver com a relação que nós mulheres aprendemos a ter com, com o nosso corpo, com os nossos processos, que é uma relação que, em vários sentidos, é extremamente violenta, porque, por exemplo, igual você tá falando, ah, mas o... o a TPM, né, há mulheres que manifestam então as mulheres veem isso como um problema porque elas se sentem mal porque elas se sentem sensíveis e essa sensibilidade é vista como ruim existe um inchaço do corpo então a mulher que vai ficar com a barriga um pouco inchada é. ela vai ver isso como ruim então ela é. vai ver isso como um outro problema quando na verdade é simplesmente, tá
2: uma, uma adaptação é. usa
0: uma roupa mais à vontade sabe assim coisas muito simples que é. são vistas como um, um problema muito gigante é porque tudo que está associado a esse processo de menstruação é mal visto é. e o, a, a sujeira da calça o desconforto do absorvente aí eu quero entrar nesse mérito bem rapidamente mas assim o absorvente essa essa fralda que a gente usa ele é ele é desconfortável ele né é. É. É, pelo menos para várias mulheres eu vou dizer para mim ele é desconfortável no sentido de ser é, de provocar é, irritação da pele, né? ele retém aquele sangue, aquele cheiro. A, enfim, o absorvente ele não é uma coisa interessante como é vendido na publicidade. E para isso a gente tem também outras formas de lidar melhor com isso. O próprio coletor, né? O próprio absorvente de pano. Há várias mulheres que não sabem o que é um coletor menstrual. Que tem nojo do coletor menstrual. Mas eu vou ter que colocar o coletor dentro. E eu fico assim... Amada, é o seu corpo, é, sabe? Assim, é. Tenta perceber. Não, mas é quando ele sai, né? Porque o coletor ele é um copinho, né? Quando ele sai, ele sai cheio de sangue. Eu fico, Sim, amada, é o seu sangue. Faz parte do seu corpo, tal. É. Então, assim... É acho que, que, a, que a fala da Poli é muito preciosa no sentido da gente entender esses processos como naturais e que às vezes a gente consegue é, minimizar certos desconfortos com medidas que são muito mais simples do que um ataque hormonal, né? É, retomando sempre a ideia de que é, ninguém aqui tá, tá falando que o, o anticoncepcional precisa ser extinto, a questão não é essa, a questão é entender o porquê ele está sendo consumido, o que, que ele faz e quais as transformações que ele acarreta no corpo. É. Como a gente não sabe nada disso, é importante a nossa fala de agora. E já puxando a ideia de coisas que a gente não sabe, até hoje a gente convive com 200 mitos em relação à menstruação. E, e Polly sobre esses mitos, o que, que você acha que é relevante da gente comentar, tendo em vista a atualidade? né é. Quais
2: mitos? É, tem, tem. Bom, tem mitos que realmente não, não faz sentido absolutamente de sentido algum, assim, que a gente pode comentar para tornar curioso o nosso papo, mas que é uma loucura, tipo <risos> assim, né, então vamos lá, alguns que eu tive relatos aqui foram o seguinte, a minha avó faz sabão em casa, mas está proibido é, quando o momento que a gente está menstruada, a gente mexer lá no, 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 no tonel, na, na panela, enfim, é porque senão o sabão vai dar errado. Então, assim, coisas absolutamente fora do contexto, né? Então, o um bolo que não vai crescer, é a colheita que vai dar errado. O último que eu vivenciei, assim, sem... sem Ir em busca de mitos sobre menstruação. Né, a Alice, que, para quem não sabe, é a minha filha, e sempre foi muito cabeluda, o cabelo dela foi pego lá no ultrassom, de tanto cabelo que tinha, <risos> e o cabelo não caiu, então ela está com um ano e nove meses e o cabelo está gigantesco, <risos> do tamanho assim, de Júpiter aquela confusão e sem quarentena, sem sem salão, e, e tá lá, o cabelo crescendo em direção, contra a gravidade mesmo, vai embora, e aí uma, a, uma moça chegou pra mim e falou assim, ah, vai, vai, vai cortar, mas cuidado, tá, é, você tem que ter certeza que a cabeleireira não está menstruada, porque se a mulher estiver menstruada no dia, o cabelo dela vai ficar horroroso, acabado pra sempre. Então Nossa. são coisas que você não precisa nem <risos> buscar na literatura científica pra ter
1: certeza que é bizarro, né? Tá parecendo é, o Plínio pra... falando na Roma Antiga, mas não, é, é.
2: atualmente. <risos> é tipo, é, tipo, muito agora. E... Mas em compensação, qual que é o mais comum quando se fala de, de mitos da menstruação? O mais comum é falar, a minha avó disse que não pode lavar a cabeça quando a gente está menstruada. Eu acho que esse é o mais comum, não sei se vocês já escutaram. Sim, né? Acho ou, que ou andar descalço, ou dormir com o cabelo molhado, quando você tá menstruada. Tá, é, na verdade, não é que não pode propriamente dito, claro que pode, só que existe um mini fundinho de razão que aí eu acho que vale a pena a gente comentar, que é o seguinte, quando a gente... É tá em processo da, da, da menstruação e eliminando então toda aquela camada do endométrio, a gente precisa que o fluxo seja mantido de uma forma mais fácil. E o fluxo ele é mantido de uma forma mais fácil, até para evitar cólica, é se a gente tiver uma vasodilatação. O frio ele é vasoconstritor, então ele vai prejudicar o fluxo. Então dormir de cabelo molhado é automaticamente faz sentir mais frio. Quando eu durmo de cabelo molhado, uhum. eu tenho uma tendência a sentir frio ao longo da noite. Ou andar descalço, eu tenho uma tendência a sentir frio. E em função do frio e não do cabelo molhado, propriamente dito, uhum. e não do ato de andar descalço, propriamente dito, pode sim prejudicar um pouco o fluxo da menstruação, trazendo um pouco mais de dor. Então, existe uma relação entre a temperatura e o fluxo menstrual barra cólica. Então, a, o fundo de razão estaria por aí, tentando justificar um pouquinho do mito aí do cabelo molhado. Né? Então, de todos eu destacaria isso, vale a pena. Isso E aí, ao contrário do, do frio, o calor, ele é dilatador. Então, seria interessante né? a gente estar tá lá com a ducha higiênica, lavando. Quando a gente está menstruada, a gente lava mais vezes que a água fosse um pouquinho mais quentinha. A água mais fria é uma água que pode é, aguçar um pouco da cólica. Né? Que é, e por sinal, que é uma contração ali do, do miométrio, que é a parte intermediária do útero, causada por prostraglandina e tal, justamente para descamar o útero. Então, por isso que a gente sente a cólica, porque eu tenho que contrair aquele útero e essa contração do gerador é justamente para facilitar essa descamação. Sai. E aí, é, e ainda vem a vasoconstrição causada pelo frio, então acaba prejudicando esse fluxo, né? Isso também justifica o porquê que a bolsa de água quente ela diminui ela é um analgésico não medicamentoso é uma, uma boa estratégia bolsa de água quente né hoje eu trabalho em uma escola que as meninas estão menstruadas, falam sobre isso super bem muito tranquila e elas pedem né a gente tem um disciplinário por andar e elas pedem para o disciplinário que por sinal é um homem muito fofo pega a bolsa de água quente que eu estou menstruada de boaça essa é a relação na escola que eu trabalho hoje e eles têm, Ai, têm é, eles têm uma, várias bolsas de água quente e levam pras meninas na sala, e, e quem tiver da, perto da porta, se for um homem, se for uma mulher, vai levar para menina sem problema nenhum, entendeu? Então, tá. Na a escola mim... que trabalho,
1: isso é comum também. As meninas sempre pedem, assim, com naturalidade. Teve, tipo, teve, teve um dia que eu acho que toda a sala que eu tava dando aula tinha uma menina com o de água quente. e já mostra que tem um, um avanço, né? Que as pessoas estão com é um menos avanço. vergonha, por exemplo, do que na nossa época. É.
2: é. <risos> terrível
1: é <risos> falar nessa época.
0: Ai, mas eu queria essa é. eu queria essa naturalidade em todos os espaços, é. sabe? Porque, é. por exemplo, quando trabalhei com o ensino médio, eu via muito mais naturalidade. Não em todos, em todos os lugares e com todas as meninas. Mas agora eu tô trabalhando com meninas que têm o quê? 11 e 12 anos então elas estão no primeiro contato com a menstruação é. e ainda é muito, pra elas ainda é muito é, muito tenebroso sabe, assim é, nossa, você tem que ver, pra, pra me falar que tá acontecendo isso, parece assim eu preciso falar com você é. e me chama num canto e eu é. fico assim, meu Deus você me matou uma pessoa, eu vou ter que ajudar <risos> sabe assim, você não, não sabe é. que parece um negócio extremamente grave quando na verdade é só isso e, mas assim, nossa, achei maravilhoso esse episódio, esclarecedor em vários sentidos acho que a gente conseguiu trazer é, um recorte que fosse de cunho histórico de cunho social e também biológico
1: então é. assim eu não é muito satisfeito com essa conversa, muito maravilhosa eu Denise que é, eu queria falar com pessoas que menstruam que estão ouvindo a gente, né não necessariamente você precisa ir pra esse lado da, do sagrado feminino, que muitas mulheres vão que plantam a lua, inclusive quando a Fernanda falou de plantar a lua, até quis comentar que é dessa história que vem o um meme, que tá muito popular que, o, que as meninas estão falando que elas bebem menstruação e tem menino Sandra, acreditando que é isso? o que tá acontecendo? Veio, veio, de um assim. meme, veio de um meme basicamente as meninas começaram a zoar
2: com isso só que tem menino jovem que acredita que acreditou né? <risos> É não, um é ritual, eu recebi, é... é, recebi comentários, estão achando que a gente bebe a menstruação. É tipo um assim, meme. Que não surgiu. que eu que alguém achar que eu bebo a minha menstruação, mas achei estranho, <risos> curioso.
1: É. Mas acho que esse meme vem justamente dessa ideia de tentar, de, desse resgate ancestral que muitas mulheres fazem em relação à menstruação, dessa conexão com a natureza, dessa conexão com a Lua, né? Que, que conecta é, o, seu, o seu calendário de ciclo menstrual com o calendário lunar. Eu acho muito bacana. Eu acho que inclusive a gente consegue, consegue encaixar essa, essa ideia do sagrado feminino que muitas mulheres se tomam hoje em dia com o conceito do Bourdieu, patrono do Biblioteca em Prosa porque eu acho que a gente encontra <risos> ele em todos os episódios. <risos> patrono é ótimo. O Bourdieu ele tem esse conceito de inversão de estigma, né? Que é pegar uma coisa que é, tem esse estigma negativo e literalmente inverter e colocar aquilo como algo positivo e endeusado. Tem muita gente que uhum. não concorda com isso. Você não precisa concordar. Você não precisa considerar a sua menstruação sagrada e mística. Então tá tudo bem. É, eu acho que o importante é a gente conseguir ver isso como algo natural. Que eu acho que é o que é. a gente tentou passar pra vocês aqui. Uhum. É, como que é algo tão natural, como a Poliana tá explicando pra gente. E como que, ao longo da história, isso foi construído de outra forma. E tentar passar pra vocês que é algo simplesmente natural do seu corpo. E que quanto mais você conhece o seu corpo o seu ciclo, mas você se conhece, traz um autoconhecimento que eu acho que é muito
2: esclarecedor para basicamente é. tudo da vida. Denise, é engraçado que é, com uma versão científica, olha como é que a gente consegue, não, não, não estou romantizando o ato de menstruar, mas olha que com uma visão evolutiva, e nós temos é, um geneticista dentro né, do contexto da biologia, Dobzhansky, que diz, nada da biologia faz sentido, senão a luz da evolução. E se você tentar entender a menstruação em termos evolutivos, o estigma negativo, ele cai por terra. Porque é uma adaptação evolutiva de nós mulheres, formar um endométrio bem espesso para receber um possível embrião, e como este embrião ele vai se infiltrar plenamente no endométrio para conseguir é, se desenvolver né? eu não sei se todos têm essa consciência, mas o nosso embrião ele não fica nadando no meio do útero ele infiltra esse processo de implantação no endométrio chamado de inidação. Então ele, ele se mergulha completamente na parede interna do útero, que caso é, se descame neste momento, a, a mulher inclusive sai em um processo de abortamento o fato é que na hora que este embrião ele entra em contato pleno com o endométrio, o endométrio tem capacidade de detectar alguma deficiência daquele embrião, se aquele embrião é ruim, e logo de cara leva o descarte. Então isso traz uma hipótese do porquê que é vantajoso evolutivamente nós menstruarmos. Por que, que é vantajoso eu tornar espesso o meu endométrio e depois descamar? Porque parece, cara, eu estou arrumando... A, um, uma caminha com lençol fofinho para receber um bebê, se Sim. o bebê não chegou eu vou jogar esse lençol fora e, e mês que vem eu vou formar um novo uma nova caminha com um novo lençol é isso que eu tô fazendo, então o um lençol fora seria a menstruação Mas qual gente, que gente, eu amo essa explicação porque é, é a, a única é, que eu sei é, essa, não, mas ela, ela não tá ruim mas assim, qual que é a vantagem, porque se eu parar a explicação por aí, dá essa impressão de um desperdício por que, que eu não uso a mesma uhum. caminha, o mesmo lençol para receber o bebê, ainda que ele vai vir só anos depois, quando de fato tiver a fecundação? Não, por quê? Porque é legal você ter células novas, né? Com menos ações de radicais livres, porque são células novas, então você renovar é você lavando o seu lençol para receber um bebê limpo toda vez, vamos dizer assim, né? <risos> é, e aí, e na, e na hora que este embrião está infiltrando, o meu endométrio detecta se ele tá bom. Nós vamos gastar muita energia. Quando eu falo energia, corpórea, com este embrião pelos nove meses de gestação, então que seja um embrião é cheio de, de vitalidade, né que não seja um embrião ruim, com defeitos genéticos, então a gente tem uma vantagem evolutiva de tornar espesso o todo mês ou seja, é bom que sejamos animais assim foi evolutivamente o adaptado a seleção natural nos selecionou positivamente, então evolutivamente falando, o estereótipo negativo ele cai por terra né? Não, são todos os animais que fazem isso não, e ainda estamos aqui no grupo dos privilegiados em menstruar que é, são os primatas morcegos e mussaranhos, e acabou, então é algo muito nosso, vamos curtir o máximo Maravilhoso. que a gente puder <risos> somos raros <risos> Né? É maravilhoso, é. maravilhoso. A, e eu, eu só gostaria de deixar a, a conversa terminando com uma visão um pouco mais holística, no sentido de quando devemos iniciar o, o papo menstruação com as nossas filhas. Eu não consigo falar de mais sem comentar a possibilidade é, de, de, de falar da maternidade. Então, uhum. quando que a gente deve começar essa conversa, é, quando uma mãe que menstrua, ela deve esconder o absorvente que está manchado com a sua menstruação da sua filha, e se deve até quando deve, eu acho que tudo, com a, a naturalidade com que ela vai receber a menarca, que é a primeira menstruação, depende é, desse papo inicial, principalmente com a mãe. Eu, por exemplo, não vou criar o cenário de apresentar o absorvente para minha filha. Mas eu não, esse cenário ele vai, ele vai surgir. Porque quem é mãe uhum. vai ao banheiro com a porta aberta. Essa é uma regra. E se a porta está aberta, ela vai entrar a qualquer momento. E se ela entrar a qualquer momento, eu posso estar ali trocando o meu absorvente. Eu não vou imediatamente esconder... É só o meu absorvente. Eu acho que começa por aí. Essa naturalidade começa no, no ensino básico mesmo. É? Mas aí fica como reflexão para a gente discutir também, né?
0: Perfeito, perfeito. Eu adorei essa conversa. Adorei mesmo, de verdade. Polly, muito Ai, obrigada é. por ter aceitado esse convite. Acho que as suas contribuições são sempre muito maravilhosas. Então, a biblioteca continua de portas abertas para as
2: hum. nossas prosas. Delícia! E é isso, gente, adoro acho, acho biblioteca assim, mais do que cult eu acho ele elegantésimo <risos> elegantésimo, acho vocês muito empoderadas fico muito lisonjeada quando recebo o convite e pode ter certeza que se chamar, e já já aceitei, pode chamar que ótimo <risos> <risos> tá bom, obrigada mesmo, meninas Muitíssimo
1: obrigada, gente. Obrigada a vocês que estão ouvindo a gente, acompanhando a gente nessa conversa longa. Eu Acho que vai ser um dos nossos podcasts mais longos. Mas é porque tem muita coisa a se falar e que são necessárias serem faladas, né? A gente chega, então, ao final de mais uma prosa. A gente espera ter contribuído para novas reflexões sobre o tema. Mas nunca encerrá-lo, porque tem muita coisa para ser dito ainda. Você pode acompanhar outras reflexões e discussões como essa na nossa página no Instagram, arroba Biblioteca em Prosa, e também a página da Poliana, arroba Animalzinho Humano. E a gente se vê. Até a próxima.